1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با درودی به گرمی آفتاب از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، شاد و سلامت و سربلند باشید و روز و روزگار به کامتون باشه. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز دوشنبه 11 شهریور ماه از تابستان 1398 خورشیدی برابر با دوم ماه سپتامبر 2019 میلادی برنامه این روزها نمایش تاریخ به روایت مورخ و گذیده های از یک سخنرانی بخش هایی هستند که در طی ساعت پیش رو از رادیو پیام دوست تقدیم شما می‌کنیم. کنید. توجه داشته باشید که برنامه این روزهای امروز بازپخش خواهد بود. امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. تماس با ما رو هم همچنان برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادها و پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید و ما رو در تهیه برنامه های دلخواهتون یاری بدین. اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست رو در صفحه تارنمای ما www.persionbahaimedia.org جستجو کنید این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید کم نیستند انسانهایی که پاره از استعدادها و خلاقیتها هنر و علم و دانش، تجربه و خرد و حکمت و حتی مال و منال و زور بازور و به نحوی از آنها در خدمت به نوع انسان به کار می گیرند. بسیاری از اون انسانها ما هستیم مایی که گاهی روزها در این کار موفقیم گاهی روزها سخت تقلا می و گاهی روزها هم حسابی با مسائل بیهوده و زود گذره این دنیای مادی درگیر میشیم و کمی طول میکشه که دوباره دایره افکار و عمالمون رو با اغربه خدمت میزون کنیم اما حقیقتا کم هستند انسانهایی که برای پیشرفت و زیبایی این دنیایی که همه مادرش زندگی می‌کنیم و ایجاد رفاه و آسایش نه تنها برای انسان‌ها بلکه همه موجودات زنده اون از پرنده و چرنده و خزنده و غیره تلاش می‌کنند و در حفظ و حراست منابع طبیعی مثل کوه و دشت و دریا و صحرا خاک و آب و رود و رودخانه قدم برمیدارند. انسانهایی که هرچه که دارند با تمام توان و به حد کمال در راه خدمت به نوع انسان و دنیای اطرافشون به کار می‌گیرند و زندگیشون رو به تمام معنا وقف این هدف بلند انسانی و الهی می‌کنند این انسان‌ها در هر کجای که باشند مثل خورشید می‌درخشند و به فرموده ی حضرت عبدالبها عالم انسانی را نورانی نماید
2: ساز دل را کوکن، ساز دل را کوکن تا نقم از جان بشنوی و از نصیم خوشخبر پیغام جانان بشنوی بار دیگر بار دیگر از زبان چهرزاده So I said, ساز سازده سازدل دل را خوب کو ساز دل ساز دل ساز دل رو کو کو
1: همراهان خوب رادیو پیام دوست برنامه های این دوشنبه را ادامه میدیم با نمایش تازهی از مجموعه تاریخ به روایت مورخ همونطور که میدونید این مجموعه به مناسبت دویستمین سال روز تولد حضرت باب بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی تهیه شده که امسال پیروان آین باهایی در سراسر جهان این رویداد تاریخی را رو جشن میگیرند شما رو به شنیدن نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ دعوت می کنم
3: تاریخ
0: پیام دوست و زمان زمان. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی فصل دوم.
4: ترنون بگو دیگه الان میرسیم خونه زود باش
5: ممنون آقا بیا بگیر اصلا تاریخ با بستنی میچسته نشنیده میگن تاریخ و بستنی؟ تاریخ و جغرافی شنیده بودم تاریخ و بستنی؟
4: حالا اینم خوبه خوشم اومد خوشمزه است تا کجا گفته بودم؟ اصلا داشتیم درباره چی حرف میزدیم؟ درباره کسایی که تو شرق بودن و قبل از ظهور حضرت باب به نزدیک بودن ظهورشون بشارت میدادن
5: نه قشنگ توضیح بده کیا رو گفتیم؟ اون فامیلتون رو گفتیم کربلایی
4: علی سنگسری و برادرش ملا عبدالکریم اردوبادی رو هم گفتی ادامه بده هیچی داشتم فکر میکردم جالبه که این ملا عبدالکریم هم مثل شیخ احمد احسایی روحانی بوده فکر کنم به خاطر این میفهمیدم ظهور قائم نزدیکه که توی احادیس خیلی وارد بودم
5: نه فکر نکنم بذا بستنیم تموم بشه بهت میگم
4: ای جنس منو به حرف میکشی که بستنی تو بخوری؟
5: منم تا موقعی که همشو کامل نگی نمیذارم بری خونه حالا ببین نگران نباش او حالا کتا برسیم خونه میخواستم اینو بگم که کسایی که به زور حضرت باب بشارد میدادن از همه گروه و طبقه بودن به نظرم بیشتر به صفای قلبشون بستگی داشته تا به علم و دونسته هاشون. دیگه این آخرشو گاز بزن کشتی منو با این بستنی خوردنه. باشه وای تو چطور همشو گاز زدی همه رودو و مریم یخزد خب، نفر بعدی که نوشتم یعنی تو کتاب نوشته حاجی اسدالله سیسانی کشاورز بوده یک کشاورز از روستای سیسان سیسان کجا هست سیسان نزدیک تبریزه این آقای حاجی اسدالله هم خیلی آدم پریزکار و درستی بوده و در کوه سهند ریاضت میکشیده تا اینکه به سیر و سیاحت و سفر میره و شیخ حمد عساییو میبینه وقتی برمیگرده به سیسان شروع میکنه با آماده کردن مردم برای ظهور پس اینم میشه بگی شاگرد شیخ احمد عصایه بوده. آره دیگه. حاج اسدالله سیسانی دو سال قبل از ظهور حضرت باب میمیره. از دنیا میره اما این خیلی جالبه که وقتی حضرت بابو به تبریز میارن مردم سیسان و خیلی از مردم جاهای دیگه آذربایجان هنوز حرفای سید اسدالله رو به یاد داشتن و به حضرت باب ایمان میارن خیلی جالب بوده ها.
4: انگار خدا از قبل مسیر حضرت باب رو برای ظهورشون آماده کرده بوده.
5: ساحل رود عرس تبریز راست میگیا چون تو اسفحان هم که حضرت باب رفتن یکی از این مبشرین بوده اسمش میرزا آقاخانه منجم بوده میدونی که حضرت باب و مدتی هم در اصفهان نگه میدارن
4: منجم؟ یعنی ستاره شناس؟
5: آره دیگه این آقا منجم باشی منوچه خان مطمد و دوله حاکم اسفحان بوده یعنی از روی مطالعه ستاره ها چیزی فهمیده بوده؟ نمی دونم از کجا فهمیده بوده اما کارش خیلی درست بوده چون می گفته به زودی کسی در دنیا ظاهر میشه که مثل حضرت موسا و حضرت مسیح و حضرت رسول دیانت جدیدی میاره حتی تاریخ ظهور این شخص هم کرده بوده 1260 قمری یا 1844 میلادی سال ظهور حضرت باب دقیقا خلاصه خیلی ها بودن که به ظهور حضرت باب بشارت داده بودن مثلا محمد باقر جوهری نویسنده کت نوشته عمر قائم که به هزار سال برسه ظهور میکنه که با توجه به سال غیبتی که شیعیان بهش معتقدن یعنی سال 260 هجری قمری میشه همون 1260 خودمون این جناب خودش ده سال قبل از ظهور حضرت باب از دنیا میره جالبه که خیلی از این مبشرین خودشون ظهور حضرت باب رو نمیبینن آره دیگه حاج مولا اسکندر خویی و حاج علی اکبر هم در آذربایجان به ظهور حضرت باب بشارت میدادن میبینی اینا
4: ملا بودن اینا از روی احادیث میفهمن البته اون صفای قلبی که تو میگیم خیلی مهم بوده
5: راست میگی نفر بعدی که به ظهور معود بشارت داده و اسمش تو کتاب هست میرزا محمد اخباریه که از علمای بزرگ بوده کتابای زیادی نوشته و اشعاری داره که در میگه در سال قرص زمین از نور قائم روشن میشه سال
4: قرص م... بس یادم میاد اینو جناب نبی گفته بود اها، اه آه سب کن. اینو باید به حروف ابجد حساب کرد.
5: آفرین. غین مساوی هزاره ر مساوی 200، سینم مساوی 60. میشه چند؟ هزار 1260. آفرین. خلاصه همه از یه راهی به این تاریخ رسیده بودن. اما ساین هندی که اونم از علمای بزرگ هند بوده، اسم حضرت بابا هم فهمیده بوده. یعنی علی محمد. خب نفر بعدی حاج میرزا حسن نایینیه که اینو فکر کنم تو تاریخ نبیل شرعاریشو خونده باشی. همون که <تصفيق> یه روز
4: سجده میکنه و میگه موعود متولد شد. بعد معلوم میشه که روز تولد حضرت بهاءالله بوده. این میرزا حسن به ظهور حضرت باب هم بشارت میداده؟
5: آره دیگه، ظهور حضرت باب و حضرت با فاصله ای نداشته. این میرزا حسن نایینی هم به همه بشارت میداده که ظهور موعود نزدیکه. آره شارع حال میرزا حسن ناینی رو میدونم بعدی رو بگو نفر بعدی که میگفته زور موعود نزدیکی میرزا جعفر منجب تبریزی بوده که قبل از عذر حضرت باب به زور موعود بشارت میداد و بعدم که حضرت باب امرشون اعلام میکنن میگفته که امر این سید جوان عالمگیر میشه اینم منجم بوده باور کن اینا تو ستارهای چیزایی میدیدن شاید موقعی که حضرت مسیب دنیا می اومدن یا موقع زوره حضرت رسول هم شناس ها یه چیزایی فهمیدن و گفتن یعنی تو تاریخ هست اما من نمیدونم این حرفها واقعا پایه علمی هم داره یا نه اگه تو تاریخ هست احتمال داره که یه توجه علمی هم داشته باشه نمیدونم اما اینو بشنو همین معین سرطنه که تو تاریخی که نوشته اسم میرزا منجم تبریزی رو آورده تو تاریخش به پیرمرد اشاره میکنه که تو تبریز تو کوچو و بازار میگشته و هیچ حرفی با کسی نمی زده. فقط روی دیوار می نوشته زا 1260 سلطنه خودش خط این پیرمردو کنار مهراب مسجد جامعه تبریز دیده بوده چه جالب به نظر من ظهور
4: بزرگی که در راه بوده امواج روحانی رو از خودش منتشر می کرده که هر کس که گیرندش قوی بود و قلب پاکی داشته امواجش رو دریافت می کرده این هم
5: نظریه خوبی اسم اینا تو تاریخ هست شاید خیلی دیگه هم بودن که ناشناس مونده. اسمای که نوشته بودی تموم شد؟ آره اینجا دیگه میرسیم به شیخ احمد اصلایی و سید کازم رشتی که من هنوز نخوندم البته شرحال اینا رو خود تو تاریخ نبی کندیم
0: خب دخترم دیشب به کجا رسیدیم؟ گمان کنم به وفات سید کازم رشتی بود این که سید کازم سه روز بعد از بازگشت از سفر کازمین درگذشت
4: آخی چه مرد نازنین بوده سید کازم رشتی همه عمرش برای روشن کردن ذهن مردم و نجات دادن اونا از چنگ خرافات و اوهامی که خودشون ساخته بودن تلاش کرده بوده
0: بله همان همانطور شد که شیخ احمد احسایی پیشبینی کرده بود و به سید کازم گفته بود در روز ظهور موعود من و تو نخواهیم بود و کسان دیگری برای آن روز در نظر گرفته شدند.
4: چه مدت بعد از مرگ سید کازم حضرت باب ظاهر شدن؟
0: یک سال بعد سید کازم در سال 1259 هجری قمری از دنیا رفت و ظهور حضرت باب
4: میدونم در سال 1260 هجری قمری بود.
0: مرحبا مردم هنوز در حال سوگواری بودند که مullah حسین از ماموریت اصفهان و مشهد برگشت
4: حتما از اینکه دید استاد محبوبش دیگه تو دنیا نیست خیلی قصه
0: خورد البته اما شاگردان سید کاظم رشتی با دیدن ملا حسین حسین بشرویی جان تازه‌ای گرفتند و دور او جمع شدند
4: بعد مullah حسین ازشون پرسید استادمون چه وصیتی کرد و حالا ما باید چیکار کار کنیم
0: شاگردان به او چه گفتند
4: شاگردا گفتند که استاد چند بار به با اونا تاکید و سفارش کرده که بعد از فوت شدنش خون و زندگی و ول کنن و دنبال موعود بگردن و تاکید زیادی داشتن که هیچ کاری رو به این کار ترجیح ندن اینام گفتند که موعود ظاهر و آشکارو در میان اوناست و باید حجابای قفلت و نادونی رو کنار بزنند تا بتونن اونو پیدا کنن ملا این که این حرفا رو از همشاگردیای خودش شنید خیلی تعجب کرد و ناراحت شد
0: بله ملا حسین خطاب به شاگردان سید کازم مرحوم فرمود پس چرا با وجود این همه تأکیدات که از استاد بزرگوار شنیده اید در کربلا منده اید و به جستجوی معود نرفته اید
4: شاگردان شرمنده شدن و گفتن ما خودمون میدونیم که مقصریم اما تو رو خیلی قبول داریم هر کاری هم که بگی میکنیم حتی اگه بگی خودت معودی ما قبول میکنیم خلاصه که هرچی بگی اطاعت میکنیم
0: مولا حسین باز ناراحت شد و فرمود ما همه بنده آستانیم از تخفر الله که من چنین ادعایی داشته باشم بعد همه را تشویق کرد که به وصیت های سید مرحوم عمل کنند و برای پیدا کردن موعود از جا برخیزند
5: تو دیشب تا کجا خوندی؟ من به اونجا
4: رسیدم که پس از مرگ سید کاظم رشدی ملاحوسین به کربلا میرسه و
5: از بقیه شاگردا میپرسه که استاد چه وسیعت و نصیحتی کرد؟ تو کجا رسیدی؟ من شعرحال شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشدی رو تو کتاب دکتر محمد حسینی میخوندم قرار شد هرچی خوندی برای منم تعریف کنیا؟ البته بیشترش رو خود تو تاریخ نویل خوندی فقط چند تا چیز بود که به نظرم خیلی جالب رسید. یکیش این بیان حضرت باهولا درباره مقام شیخ احمد اسحایی و سید کاظم بود که اینهاش اینجا نوشتم. باریکلا. بالاخره این کاغزای تیک پاره رو کنار گذاشته رفتی یه دفتر خریدی. آره گفتم من که مجبورم به خاطر تو یادداشت بردارم، اقلا تو دفتر بنویسم که بعدشم بتونم ازش استفاده کنم. اینجاست. می‌فرمایند حضرت احمد و کازم آگاه بودند و از معانی کتب الهی مطلع و باخبر و نظر به جذب قلوب بعضی بیانات فرمودند و مقصود تقرب ناس بوده که شاید به کلامه حق فائز شوند چنانچه
4: فائز شدند یعنی این دو نفر باعث شدند که عده زیادی بتونن مأعودو
5: بشناسن و ایمان بیارن درست فهمیدن آفرین این هم برام جالب بود که شیخ حمد از بچگی وقتی تنها میشده شده به خونه های خرابه نگاه می و درباره اوضاع زمانه فکر میکرده و اینکه حالا صاحبای این خونه ها کجا هستن و چی به سرشون اومده یا اینکه وقتی که میدیده چطور مردم غرق فسادن با خودش فکر می که خداوند این مردم رو بیخودی و برای بازی و خوشگذرونی خرق نکرده و از خلقت اونا هدفی داشته لابد
4: از همین فکران به این نتیجه رسیده که مردم احتیاج به هدایت الهی دارن و هدایت الهی نزدیکه.
5: آره آفرین. شیخ کتاب و رساله های زیادی هم نوشته که بیشترش جواب سالاتیه که ازش می و تفسیر سوره های قرآن یا شرح آثار ملا صدرا و علامه هلی و فیض کاشانی و ایناست. بیشتر این کتاب ها از بین رفته اما خیلی هاش هم باقی مونده. دیگه همین بود. راستی درباره باره بشارتهای شیخ احمد مطالبی بود که مثلا این روایت اسلامی رو در کتابش نقل کرده که در سال شست امرش ظاهر و ذکرش بلند میشه. من دیگه عربیاشو ننوشتم. از سال شست هم که منظور همون سال 1260ه چون 1200ش که قرن خودشون بوده و دیگه معلوم بوده. مثل حالا که میگیم سال 97 یا سال 98 چون 1300ش که دیگه معلومه. آره؟ اینو جناب نبیلم
4: گفتن و من یادداشت کردم از حضرت امام صادق علیه السلام یه نفر ازشون پرسیده بوده که قائم کی ظهور میکنه میفرمایند در سنه
5: 60 امرش ظاهر و ذکرش بلند منو بود که دارم اینا به توضیح میدم پس جناب نبیل اینو قبلا گفته بودن البته شیخ حمد در آثارش به سال زور حضرت باولا اشاره کردو در جواب این سال که عاقبت امر چی میشه آیه از قرآن نقل کرده که معنیش اینه که خبر و ندا را خواهی دانست بعد از هین. هین به حروف ابجد میشه 68 یعنی بعد از سال 1268 که معلومه میشه 1269 یعنی همون سالی که حضرت با در سیاه تهران وحی الهی رو دریافت کردن. وا چقدر جالب اینا رو باید به منم بدی بنویسم. حالا میرسیم به سید کاظم رشتی. بیشترش همونایی بود که تو تاریخ نویل خونده بودیم فقط اینش برام جالب بود که همسر سید کاظم یه سال بعد از سید کاظم فوت میکنه. اما قبل از فوتش به حضرت باب ایمان میاره دامادشونم بابی میشه همین؟ هیچ چیز اضافه تری نداشت چرا اما تاریخی نبود شعر کتابای سید کازم و عقاید شیخی بود سید کاظمم خیلی کتاب و رساله داشته بعضیا گفتن حدود 300 تا کتاب و رساله نوشته بوده
4: ماجره رسید به جاهای هیجان انگیزشت ملاحوسین و بقیه شاگرده سید کازم رشتی تصمیم گرفتن که به وصیت استادشون عمل کنند و خونه و زندگی رها کنن و به دنبال معود بگردن ملاحوسین با برادر و پسردایش به طرف کربلا و نجف رفتن و تو مسجد کوفه برای چهل روز اعتکاف کردن روزا روزه می گرفتن و شبان دعا و مناجات میکردن. بعد از چند روز ملا علی بستامی با دوازده نفر از همراهانشم وارد مسجد شدند. حالا ببینیم ملا علی بستامی کی بود؟ مولا بستامی یکی از شاگردای بزرگ و مشهور سید کازم رشتی بود که اطلاعات زیادی از تعالیم شیخ و سید داشت و بعضی ها اونو از مولا حسین بالاتر می دونستن. جناب نبیل شما اونجایی؟
0: بله، در خدمت شما هستم. پس چرا هیچی نمیگی؟ وقتی شما انقدر خوب و مؤثر وقایع را خلاصه میکنید چه جای سخن گفتن من است
4: من دارم پیش شما درس پس میدم استاد حالا شما شو بگی
0: اختیار دارید ملا علی بستانی چند بار میخواست از مقصد ملا حسین بپرسد اما ملا حسین مشغول راز و نیاز بود و فرصتی پیش نیامد این شد که ملا علی و همراهانش هم به اعتقاف پرداختند اعتکاف چهل روزه ملا حسین که تمام شد به کربلا و نجف رفت و از آنجا به سوی بوشهر حرکت نمود
4: اما چرا؟ من هنوز نفهمیدم که چی شد که ملاحوسین به طرف بوشهر و اصلا به طرف ایران حرکت کرد
0: مگر ملاحوسین به دنبال چه بود؟
4: معلومه به دنبال پیدا کردن معود
0: موعود کجا بود؟
4: تو ایران بود اما ملا حسین از کجا فهمید که باید به ایران بیاد؟
0: ملا حسین از دنیا و آنچه در اوست گذشته بود و هدفی جز پیدا کردن معود نداشت. چهل روز در نهایت خلوص خداوند را عبادت کرده و از او هدایت خواسته بود. آیا جای تعجبی دارد که خداوند او را به سوی ایران و به سوی معبود هدایت کند؟
4: نه خب، راست میگی. حالا بقیه رو بگی من اگه این ماجرا رو صد بار دیگم بشنوم از سیر
0: نمیم. وقتی ملا حسین و همراهانش به شیراز رسیدند ملا حسین از برادر و پسرداییش جدا شد و به آنها فرمود که در مسجد ایلخانی منتظر او باشند. تا هنگام غروب به نزد آنها برود. آنها رفتند و ملا حسین چند ساعتی را در خارج از شهر به گردش پرداخت. حالا شما بگویید بعد چه شد؟
4: بعد جوونی با عمامه سبز به مله حسین نزدیک شد و اونو به خونه خودش دعوت کرد. مله حسین پیش خودش فکر کرد که اون جوون از شاگردای سید کاظمه. این بود که اسخاهی کرد و گفت که همراهش منتظرش هستن. اما اون جوون که همونی بود که مله حسین و همه مردم قرنها منتظرش بودند در جواب فقط گفت اونا رو به خدا بسپار. خدا ازشون محافظت میکنه. صحبت و رفتار اون جوان طوری بود که حسین نتونست دعوتش دوتش رد کنه و دنبالش راه افتاد مقداری که راه رفتن به در خونهی رسیدند. وقتی وارد می شدن اون جوان یه آیه قشنگی رو خون
0: ادخلوها به سلام آمنین یعنی داخل شوید به سلامتی و امنیت
4: حسین این آیه رو به فال نیک گرفت و وارد شد
0: بله مله حسین آن قروب از آن در وارد شد بدون اینکه بداند وقتی دوباره خارج می شود دیگر همه چیز برای او تغییر کرده است
1: نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ بود که با هم شنیدیم. همچنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید تا بخش بعدی برنامه های امروز که گذیده های از یک سخنرانی خواهد بود با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم و برگردیم ماهی این
6: برکه ماهی این کی کاش اندوه مو زمانی که نباشی اندوه مو زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو وا صبح نشابو از چشم تو چشم تو کجره فیروز تراشید مرآ بک زربوک زار مرآ که آرامش
1: نمایش برای گفتمان نوین اجتماعی عنوان سخنرانی دکتر بهروز ثابت هست که دومین بخش گزیدههایی از اون رو در برنامه این هفته گزیدههایی از یک سخنرانی میشنویم. همونطور که حتما آشنایی دارید، دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالی آمریکا هستند و این سخنرانی را در 28 هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ارائه کردند. با هم بشنویم.
7: هدف بنده در این صحبت این است که یک اشاره بکنیم به گفتمانهای معاصر ایران و ببینیم که واقعا آیا گفتمانی هست که بتونه جایگزین مناسب تری باشه برای این گفتمانهای معاصر مثل چی مثل غرب زدگی مثل نفی تمدن مدرن مثل حقارت و به دنبال آن شورش جهان سومی مثل کینتوزی ایدئولوژیک و امثال اینها آیا گفتمان دیگری هست که جایگزین اینها بشه بنده در یک جای دیگه در یک مقاله به یک مطلبی اشاره کردم که اینجا فکر کنم بد نیست یک مقدمه‌ای باشه برای این صحبت ما که در تاریخ معاصر ایران و ارتباط جامعه ایران با تمدن غرب ما شاهد سه گفتمان بودیم اول اسمش رو من گفتم گفتمان فریفتگی دوم گفتمان مقاومت و سوم گفتمان بلوغ ملی حالا اینا رو ما یک شرح میدیم مختصر منظور از گفتمان فریفتگی در حقیقت اشاره است به نوعی شیفتگی حالت نوجوانی و یا تقلید خام از فرهنگ قرم که این گفتمان فریفتگی اصلاح و اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران رو و بست دامنه روشنگری رو در جدائی یک شبه از سنت اسلامی میدونست و خواستار پیاده کردن روش و آداب غربی در کلیه ابعاد جامعه ایران بود این گفتمان یک نوع احساسات نوستالژیک نسبت به ایران قبل از اسلام و فرهنگ آریایی و زرتشتی داشت و ریشه بدبختی های مملکت رو در حمله اعراب به ایران و نابود کردن تمدن پرشکوه ساسانیان می دانست برخی از ایشان اعراب را وحشی می دانستند خواستار پاک کردن زبان فارسی از لغات عربی بودند. مرحله فریفتگی همچنان که از اسمش برمیاد بیشتر بر احساسات استوار بود تا بر ارزیابی علمی و منطقی مثل نوجوانی که تازه احساساتش به جوش آمده و راحتی در دام عشق میافتد. مرحله فریفتگی بر خودشناسی استوار نبود. ارتباط متقابل فرهنگی اول نیازمند خودشناسی است خودشناسی مقدمه اعتماد به نفس و استقلال فردی است چون چنین شرایطی فراهم شود روابط فرهنگی و تمدنی از حالت قلبه و زورگویی و یا فریفتگی و خودباختگی خارج می شود و بر اساس همکاری و وابستگی متقابل و احترام دوجانبه می شود اما در مرحله فریفتگی تصور می شد که فرهنگ غربی را بدون اون تحولات درونی و تربیتی که لازمه است می توان از خارج بر شرایط داخلی ایران یک شبه تحمیل کرد. گفتمان بعدی رو بسیارم گفتمان مقاومت. مقاومت در مقابل این نفوز، نفوز غرب، نفوز مدرنیته و این گفتمان، مثل این بود که جامعه ایران از یک خواب گرانی بیدار شده باشه و حالت نیمه هوشیار و رنگ باخته در مقابل این حجوم قرب و حجوم تحولات جدید قرار گرفته باشه و این بعد از اون مرحله فریفتگی یه حالت بازتاب افراتی به وجود آورد که برعکس از اون ور رفت و گفت که قرب عامل و محرک همه بدبختی های ماست و جمعی از روشنفکران برام بودند که تعریف فرهنگ ملی و خودی رو ابعاد گسترده تری بدن با اون رو بخشی از فرهنگ مشرق زمین بدانن اینجا بود که این گفتمان شرق و قرب شرق مقابل قرب باید به ایسته به وجود اومد افرادی مثل فردید و احسان نراقی و امثال اینها در این مورد مقالاتی نوشتن برای این مدار تنها فرهنگ ایران نیست که در مقابل با قرب است بلکه تمامی مشرق زمین در مقابل تهاجم ارزش های قرار گرفته این عقیده قرب رو نماینده فردگرایی می و از خود بیگانگی و از اون ور شرق مظهر عباطف لطیفه و روحانیات و اخلاق و اینها و چاره تمدن قرب رو در اختباس از ارزش های شرقی میدید ولی با دشواری قادر به تعریف و سنجش ارزش های شرقی بود منظور ما چیه؟ بوداییزم اسلام، به هر حال خودش بحث مفصلیه این طرز تفکر تصویری گنگ و احساساتی از شر و تصویری از غرب می‌کشید که در اون ارزش‌های معنوی حاکم نیست ولی برعکس در اولی احساسات و عواطف انسانی است در حالی که در غرب زندگی ماشینی از خود باخته است
1: شرمندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و با برنامه گزیده‌های از یک سخنرانی همراهی می‌کنید بعد از لحظات موسیقی ادامه این برنامه رو با هم دنبال می‌کنیم
7: گفت‌وگوی دیگر از واکنش اسلام‌گرایان به قرب و مدرنیته نشأت گرفت یعنی با ریشه های اسلامی سعی کردن مقابل قرب بیستن و تصور بر این بود که این مذهبیون که حمله قرب نگران بودند که نتیجهش برباد رفتن عقاید مذهبی بشه برباد رفتن اخلاق بشه و از این رو بود که روشنفکران مسلمان و امثال اینها اینها شروع کردن به موزگیری در مقابل واقعیات غیر قابل دنیای جدید در ایران که مذهب شیعه که خود را حامل راستین فرهنگ مبارزه اسلامی و پیشقراول این جریان میدانست، سردمدار مبارزه با غرب شد. در انقلاب مشروطیت برخی از علمای مذهبی چون شیخ فضلالله نوری آن تحولات را مخالف شعر و سنت دانستند. در سالهای بعد چون دامنه نفوز تجددگرائی رو به وسعت گذاشت، سنگر مقاومت مذهبی هم مستحکمتر شد. اما چون این جریان روشنگری ایانتر گشت این امکان رو به ضعف گذاشت فلسفه سیاسی سنتی قدرت یعنی از اسلام قدرت سازش با مبانی مدرنیت رو نداشت طبیعتن و این فلسفه سیاسی میان قدرت دینی و قدرت سیاسی فرق نمی گذاشت و رکن سیاسی را اسباب اجرای احکام اسلامی میدانست. با آزادی بیان مخالف بود، اون رو معتقد بود که به انتقاد از مذهب منجر میشه، به اصل برابری در مقابل قانون حساسیت داشت چرا که اسلام بین مسلم و اهل کتاب و ملحد تفاوت میگذاره و بالاخره به قانونگزاری عرفی اعتقادی نداشت چرا که قوانین خاتم انبیا رو جامع و کامل میدونست که قابلیت اداره تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی رو داره لذا این تضاد و این صورت ایجاد شد مقاومت مذهبی در این دوران از تحولات بین المللی و ظهور و بروز جنبش‌های های آزادی بخش ملی هم در سایر کشورها در مصد، در هند، همثال اینها و بالاخره از اندیشه های چپ متأثر شد بهره زیاد گرفت تا مبانی که خودش رو چون خیلی مبانی تئوریش ضعیف و ارتجاعی بود لذا دست به دامن جنبش های ملی و مدرن زد و در این حال از جنبش چپ عقاید مارکسیستی هم بهره گرفت تا یه خورده پایه های ایدئولوژیکش رو محکم تر بکنه و به دنبال اون بود که امسال جلال آل احمد و احریه شریعتی و اینها پیدا شدن اده زیادی از روشنف و دانشجوان رو به خودشون جلب کردند و یک گفتمانی رو به وجود آوردن به اسم گفتمان دینی انقلابی اسلام سیاسی و امثال اینها و سعی کردند که مذهب رو به عنوان یک قوه طوفان برانگیز تبدیل بکنن و سبب سقوط رژیم شاه رو فراهم بیارن و بالاخره گفتمان مقاومت نو سوم هم از اونجوری گفتیم از جریان چپ متاثر بود و از عقاید مارکسیستی که البته اونم خودش بحث مفصلی داره برای که وقت ما کم زیاد به اون نمیپردازیم ولی به هر حال این دیدگاه های مارکسیستی هم تأثیری عمیق بر انقلابیون مسلمان و ناسیونالیست داشت و اما گفتمان دیگری که آرام آرام در زیر پوست فرهنگ و جامعه ایران در حال رشد بود و موضوع صحبت امروز ماست گفتمان بلوغ ملی و پیوستن ایران به جریان در حال تکامل فرهنگ جهانی است این چیزی نیست که بگیم از کی شروع شد. این شاید از بعد از مشروطه از یک جهشی برخوردار شد. به احتمال زیاد فجایع چه سال اخیر در به وجود آمدن این طرز فکر بسیار موثر بود. نه تنها به وجود آممدن در بارور شدنش. و حتی میتونیم بریم به گذشته تاریخ فرهنگ ایران، در میراس فرهنگی ایران هم، کم و بیش آثاری از این رو میشد دید که خفته بوده ولی دوباره زندگانی آغاز کرد همطور که گفتیم این مرحله عبارت از نوع خودشناسی ملی و بروغ فرهنگی در این مرحله تاریخی جامعه ایران پس از خودباختگی اولیه و تظاهرات مبارز جویانه ثانویه اعتماد به نفس خود را باز یافت و جلوه های هویت ملی را با پیوستگی به فرهنگ جامعه انسانی ترکیب کرد و بر این اساس که تمدن یک مجموعه ای هست که از رودخانه هایی که به یکدیگر پیوسته باشند به وجود میاد و این تمدن یک تمدنی است که جهانیه و از تمام فرهنگ های عالم باد بهره بگیره و هدف این امتزاج و تجدید حیات فرهنگی در سطح جهانی التیام جدایی ها و نفاخ های تاریخی و آشتی نجات های بشری بود
1: و برای شنیدن بخش بعدی گذیده های سخنرانی دکتر بهروز ثابت در پیام دوست هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید
3: من که فرزنده این سرزنی شیخی خوش شینا شادم از بیشه خوش چینی رمز شادی بخوان
1: همراهان خوب و همیشگی رادیو پیام دوست برنامه های این دوشنبه ما هم در همین جا به پایان میرسه. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید.